0: Dobrý den, posloucháte další díl podcastu Automotosvět Adama Aliáše. A dneska trošku po nějakých začátečnických peripetích na domluvání schůzky tady vítám uh, dalšího hosta, kterým je Petr Žáček. Ahoj.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Petře, uh, chceme se k tomu nějak vracet, proč tady vlastně dneska sedíš sám a proč je to až druhý termín, protože ty za to vůbec nemůžeš, že jo, samozřejmě.
1: No, nemůžu, ale tak třeba třetí osoba vůbec se mnou se nechtěla sejít.
0: Jo, tak a pomluvíme ho trošku, řekneme, kdo to
1: je. A mohli bychom trošku na začátek.
0: Trošku bychom mohli rejpnout. Ne, tak poprvé to se zrušilo. Nevím z jakého důvodu, protože původní myšlenka byla taková, že tady budeš s Jirkou Kalistou a vytvořili byste tady takovou dvojici proti mně kooperující, spolupracující, vtipnou. A samozřejmě se to nezdařilo a dneska Jiřík nahlásil Rýmičku a Kašílek a tak jsi tady sám. Tak jsem vyhrál. Nebudeš se tady se mnou bát?
1: <laughs> ne, nebudu.
0: <laughs> to je dobře. Uh, vy všichni, co znáte Petra, tak asi není třeba ho úplně nějak zásadně představovat, protože uh, závodí v autech do vrchů v takových, uh, řeknu, hodně specifickém autě, ne úplně často výdaným u nás, ale kdyby ty se směl představit někomu, kdo tě nezná, tak kdo je Petr Žáček?
1: No, Petr Žáček je ten, co jezdí vrchy s nevrchovým autem, <laughs> který natratí asi nejvíc žlutobílý. A jedná se o Audi Sport Quattro S1.
0: Hmm. Petře, já tady přeskočím takhle na uh, fotku toho auta, uh, kterou teda posluchači na podcastu, který nás poslouchají, samozřejmě nevidí, takže na té fotce, prosím vás, je Audi Quattro S1. <laughs> Petře, jak, jak takovýhle auto vzniklo, jak se vůbec k němu dostal, kde se v tobě ten nápad zrodil vůbec takovouhle věc
1: mít? No, tak nejdřív to začalo na závodech na sněhu, na autoscaring, kde za autem taháš ližaře, to je ano. Což a... je teda jako v mých očích jako velká bláznovina, teda. No je to velká bláznovina, ani ne tak pro řidič, jako pro toho ližaře, protože to jsou kluci, který druhý den jdou do práce a nechají se tahat za autem na sněhu na silnici, která místy je sníh, místy není sníh, někde to je vydřený. Každopádně patří můj obdiv k ním a tohle to byla oblíbená disciplína kolem Kozákova na Semilsku a tohle to auto je na fotce to první, který vzniklo za účelem vysvětlně závodu na sněhu.
0: Jo, uh, ten autoskearing,
1: on se tam... Tu historii na tom Kozákově to má poměrně dlouhou, že jo? Já myslím, že tam už to sahá dokonce ještě z motovské ringu po váleční období, ještě byly hory horama a všude bylo sněhu dost, tak se to tam jezdilo nejdřív, myslím si dokonce na Semilském náměstí, že jsem viděl nějaký fotky, no a v novodobý době se to přesouvalo na louky, kde pořadatelé zodpovědně připravili trať, tak aby se tam mohlo závodit. Poslední roky jsou na sníh trošku... Chudčí, takže myslím si, že dva, tři roky se to téměř nejelo.
0: Hmm. Ono, já jsem tam jako znákové samozřejmě jsem se na to byl podívat, protože člověk, který jako přičuchne k benzínu, tak, tak tohle to jako podle mě nemůže minout, protože když to vidí na vlastní oči, tak uh, jako chápe, co, co to je prostě za, za, za šílenost. Oproti motoskéringu to je ale tak, že uh, se to na té trati sám, že? že vlastně to auto jede jedno, že to je jako taková rychlostní zkouška. Že? říkám je, to
1: správně. Je to rychlostní zkouška, kde vlastně ty auta se nepotkají. Jedno auto odstartuje a když to dojede cílem, tak teprve najíždí další auto. Myslím si, že by to bylo docela masakra, by tam jelo víc <laughs> aut na jednou.
0: Jak, jak moc za sebou musíš jako řidič, když vzpomeneš na tyhle ty léta, jak mus, musíš za sebou řešit toho řidič, toho lyžaře?
1: Tak jenom tak, abys mu neutrhnul ruce. On v podstatě záleží na zdatnosti ližaře a jaký ho máš. Já první závod se jsem měl s rodinným Hyundaiem Santa Fe, který měl opravdu ještě v automatu, takže ten záběr měl takový. A ližař byl trošku v letech, takže jsme vždycky skončili na to, že jsem, jsem mu vyškubnul a dojel jsem bez ližaře. Později ty lyžaři byli opravdu sportovci, který se dokázali udržet, takže se na ně nebral ohled, prostě se udrží nebo neudrží.
0: <laughs> ono taky i ten lyžař má poměrně hodně práce, protože kolikrát jsem tam viděl, že, jo, že když auto bylo zatočené, když to tak řeknu, a teď on neručkuje správně jako nenabíhá řeknu, na ten, na ten rozjezd toho auta, tak to auto na tom sněhu úplně snadno roztočí poměrně. Ne?
1: Mnohdy ten lyžař ti pomůže zatáčce, takže tě podrží ve smiku, tak, hmm. aby si mohli je pořád naplno. A přitom auto mířilo tam, kam potřebuješ. Hmm, hmm,
0: hmm. Tak to je, jak dlouho se s tomu věnoval?
1: Já si myslím, že tak tři roky.
0: Hmm. Uh, jak už jsi říkal tady na té fotce, kterou udíme z toho autoskeeringu, tak tam je to první auto, který si měl a z něj potom už přišlo nebo pak vzniklo další uh, a trošku jsme utekli z toho nápadu, proč vlastně Audi Quattro.
1: No to bylo na těch skaringách, když už i tak jsem jezdil s Audinou. Audi, v podstatě to bylo nějaký 4000cc, americká verze, v pěti válci bez turba. No a bavili jsme se, jak co dál, tak ve fóru vypadlo, že s mojí váhou můžu mít jedině turbový motor. No a když už tam stála ta Audina, tak se to samozřejmě z ní začalo přetvářet.
0: Hmm. Uh... Asi všichni, co tak nějak znají nebo se zajímali o tuhle tu šílenou techniku té skupiny B, tak vědí, že to není asi úplně jen tak něco takového něco takovýho reinkarnovat. Byť to asi úplně samozřejmě nejde stoprocentně tak, jak to bylo, protože tam jsou nějaké věci, které zkrátka ve více kusech prostě vyrobený nebyly, tak to musel být hrozný příběh, ne?
1: Tak ta první ani ne, to vzniklo z nadšenství spoustu lidí, <těk> Postavilo se to, aby to nějak vypadalo, nějak jezdilo. To druhé auto už se potom stavilo zodpovědně, že když se potom s nějakým autem, který byl stavěný na autoskairingy, postavíš na závodech do vrchu, zjistíš ty chyby, začneš se rozlížet, kde, co, jak má udělaný a zjistíš, že je všechno špatně. Takže to auto se de facto celý rozřezalo, postavilo se znova. Z toho zůstaly akorát Ačkový, Bčkový sloupky, z toho původní a nosníky postavilo se nově a už se stavělo podle homologace B264, který jsem si zakoupil a snažili jsme se to co nejblíž přiblížit k původním autům. Měl jsem možnost si prohlídnout a sfotit auto v muzeum, co tady stálo v lánech, už tam nestojí teda a bylo aspoň podle čeho stavět. Mm. Audi má výhodu, tohle závodní auto Audi má výhodu, že bylo stavěný převážně z, z dílu, který měli oni v rámci koncernu k dispozici. Tak e, proto se dá postavit e, možná lépe než konkurenční b vozy.
0: Mm. A co, co, co se týká třeba toho motoru a těch, těch nějakých specifik, které tam, tam byly, e, jak moc uh, ho přiblížíš uh, tý, tý, tý době těch 80. let?
1: Výhoda celého bylo, že ten motor, který oni vyvinuli, se později jeho jako inovace používala v Audi S2 a potom Audi 100 až A6. Akorát, že ten závodní vůz měl hliníkový motor a ty sériové vozy měly litinový. Hmm. A je to úžasný motor, který nám v současnosti chybí, protože ten motor si nechal líbit strašně moc hmm. a já dodnes jezdím ten motor plně sériový s původními díly, jako jsou písty, ojnice, klikovka, všechno je původní. Hmm.
0: A i tak ten motor se dostane na jaký hodnoty třeba?
1: No na brzdě tam jsem zahledl, zahlédl přes rameno i kolem 700 koní, ale na, na moji žádost to stáhl ladič, tak aby to vydrželo a mám tam teď no, nějakých těch 500 koní, 550 N krouťák. Mm -hmm.
0: uh, ty mimo kopce, kterým se ještě určitě dostaneme, tak uh, se s tímhletím autem objevoval i, i na rally, že? Zem tomu, že to auto nemůže jet proti času, nebo jak to mám říct, protože je prostě zakázaný uh, v té rally, tak se jezdilo v nějakých legendách na bohemce kolem chalupy, předpokládám, a, a to to období rally uh, furt je to živý nebo ne?
1: Tak rally je asi to nejhezčí, co člověk může jet. Záleží to na materiálu, na možnostech, na času uh, a tím jsem vlastně i odpověděl, proč to nejezdím. Hmm. Na, jedna rally mi vydá možná jako dva, tři roky na vrších.
0: Hmm, hmm, hmm. Ale uh, přece jenom vzpomínka na, na, na Bohemku domácí, ještě v těch legendách, když to tak řeknu, se jede trošku jako po staru, že, že, že si ten servis uděláš uh, pomalu, kde chceš, nebo si zajdeš domů něco opravit.
1: No tak samozřejmě, první Bohemku jsem měl v 2009 a tam jsme opravdu jezdili po garážích a různě posvařovali, co nám kde upadlo, že to bylo ještě s tím prvním hmm. vozem každopádně to ukázalo nějaký ty negativa toho vozu a kde u další stavby se máme posunout na co víc dbát důraz a je to potom, jak jsem už říkal na začátku na rally k tomuhle tomu patří, ten materiál tam opravdu na tom autě trpí pokud chceš trošičku jet rychleji
0: uh, Petře, máme tady teď jednu fotku na televizi popiš pro lidi, kteří nekoukají na, na YouTube a slyší nás podcastu, co na ní je
1: No, na tyhle ty fotce je moje maličkost, maličkost mého auta a velká ikona motorsportu Oldřich Gottfried, s kterým jsem měl možnost jet myslím si, že dvakrát bohemku a jednou barumku. Je to úžasná osobnost našeho motorsportu. Já si myslím, že on první svůj závod, co by spolujezdec jel v roce 1971 a aktivně jezdí dodnes.
0: Uh, takže pokud ne, ale spíš zřejmě, zřejmě asi nejdéle sloužící spolujezdec v Čechách možná. Určitě by ho někdo možná trumfoval.
1: Určitě nejdéle sloužící spolujezdec, který nemá problém se podělit se zkušenostmi k mladším spolujezcům. Je to úžasný pedant, profík, který si nechce uříznout o studu, že by jezdec s ním jel pomalu.
0: Půjde k němu nějaká příhoda, tyhle ty chlapy toho mají většinou za sebou tak strašně moc, že, že uh, k tomu přistupují no, řeknu, tak... <laughs> velmi, velmi zkušeně a trošku i uh, zábavně možná, nevím.
1: No krom pár drobných vtipků, tak třeba, že už ráno přišel k autu a řek mi, ty už ani radši nejes, kdyby si šel rovnou na operaci, tak ať můžeš jít rovnou. <laughs>
0: Tak to je, to je pan Gottfried, nejdéle sloužící spolujezdec náš. Tak se posunem zase o kousek dál. Říkal si: Bohemka, barumka s ním. Sice, to bylo v Legendách, jo, předpokládám. Barumka v Legendách
1: s legendou v autě? Určitě nádherný, nedá ti odpočinout, k sportě prohání, jede podle rozpisů. Uh, v případě, když jsem se já začal flákat, tak on ti začal naopak v ten uh, rozpisu ubírat, tak, aby si zrychloval. Když jsem byl rozdivočený, tak jsem ho přistihnul, že mi naopak ubírá čísla zatáčkách, umí pracovat uh, opravdu jako profík na navigátor a odhadne i co ten řidič zvládne.
0: Když přeskočíme k těm kopcům, uh, často jsme výdali výsledky uh, a ty si s letím řeknu historickým vozem, asi nevím, jestli jak tě to moc uráží nebo neuráží, ne. když to takhle nazvu, uh, se pohyboval i absolutně mezi nějakýma soudobejma autama vždycky hodně vysoko. Uh, Jakou to způsobilo odezvu mezi těma lidma, že tak řeknu, protože navenek uh, žáček a spojení Audi Quattro je mezi fanouškama něco jako prostě uh, hadrena. nechci říct, jak, nevím, jak to nazvat, ale prostě zkrátka vyvolává velký vášně a hrozně to ty lidi
1: baví. Jak je to mezi escema. Já měl vždycky štěstí na lidi při závodech, že žádná žád zášť od závodníků nebyla nikdy. Více to kritizovalo někde v zákulisí od lidí, který Nikdy nic nejezdili, nebo mají menší zkušenosti, ale závodníci mi nikdy nic nevyčítali, aspoň teda do očí.
0: Hmm, tak ono je to hodně asi taky o, o nějakém přístupu na těch závodech a tvý nějaký osobnosti a přístupu k tomu závodění a, a, a
1: vztaz, vztahům, ne, bych řekl. A tak je tam dobrá parta lidí. Myslím si, že nikdo na, se nepovyšuje, ať má lepší nebo horší auto. Na, na závodech do vrchu je většinou velmi dobrá parta. Hmm,
0: hmm. A hlavně máte čas trávit, čas, čas víc spolu, než na ty rally, asi. na asi? A ty neskazí žádnou rally. srandu a žádný forek. <laughs> na
1: ty rally uh, lidi víc sedí v autě a nemají čas uh, uh, mezi jízdama, když to ten, ty závody do vrchu, tam ty obráceně, tam celý den čekáš, aby ses mohl dvě minuty svíst.
0: Mm. Já jsem teď tady šoupnul na, na, ty, na fotku, která je tuším asi ze Štenberka. Je, je to správně, říkám to dobře? Ano, je to Štenberg. Ty co, ty, co nás jenom poslouchají v podcastu, tak je to fotka, kde samozřejmě se sjíždí ze zhora dolů z kopce, zpátky, zpátky do depa a ten Štenberg je vyhlášený tím, že samozřejmě na silnici je pomalu od, od cíle až, až do startu hromada lidí. Exce jak, jak, jak to, když tohle to řeknu a závod z Audi tam... Co to v toho vyvolá?
1: Nejde no to o emocích. Štemberka díky divákům je úžasná trať, úžasný závod. Jedna nevýhoda, nepodařilo se mi ještě nikdy dokončit, protože když jsem tam byl poprvé, tak hned na startu mi praskla polosa, sebrala sebou všechno, co mohla, takže jsme jeli domů. A u druhého Štěnberka, co jsem měl, tak z téměř vyhraného závodu ve třídě se musel podstoupit, protože mi praskla vidlička v převodovce a zařadili se dva kvalty, což bylo důvod totální destrukce převodovky.
0: Hmm. Uh, takže dá se říct, že ale tu tradici si projel aspoň jako párkrát, řeknu. Jo, v tak ten, tempu.
1: určitě, určitě.
0: Uh, máš někdy v tom autě strach?
1: No s přibývajícím věkem, ano. Strach, to se snažíš potlačit, prostě není tam prostor pro nějaký velký strach, je to spíše jenom vyhodnocení, co ještě riziko je a co ještě není.
0: Hmm. Je to asi jako s každým autem, ale já si vůbec jako nedokážu představit s touhletou věcí prostě někde letět na té lipině, eee, to musí být jako velký adrenalin.
1: No, eh, možná zažívám podobný strach jako ty kluci, co tam jedou o několik desítek kilometrů jichajíc s, s těma plackama a formulema, ale na ty lipině ten přechod eh, mezi starým asfaltem a novým asfaltem je tam jako úžasný. A ani nevím, jestli jsem tam ubíral nebo neubíral. Každopádně eh, na startu jsem měl přecezetí, že neuberu.
0: <laughs> tak to je správný závodnický přístup. Petře? Před časem, ono to není tak dlouho, sdílel si uh, na Facebooku takový video uh, z pražského rally sprintu, kde tuhle tu tvojí uh, úžasnou věc uh, můčil uh, Tomáš Enge. Uh, co se v tobě odehrávalo, když, když, když jsi mu tohleto vypiplaný auto uh, dal do ruky? Tady teda fotka ze Sosnový, ale, ale uh, řekni k tomu pražskému sprintu něco.
1: Tak uh, Tomáš je ohromná osobnost mo našeho motorsportu. A myslím, že byl správný termín, jak si říkal, že ho mučil, ale bylo to krásné mučení, protože Tomáš s ním umí zajet na to, že s ním nikdy předtím nejel, předváděl krásný sport pro lidi, jezdil ze široka, jezdil ohromný show a zábavu a byla radostně i na něj koukat.
0: Hmm. My jsme viděli, no, na, tom, na tom videu jsou záběry kolem, kolem Strahova, že jo, kde to auto uh, jede naprosto šíleně, prostě tak, jak, uh, tak, jak uh, se na těch rezetách vydávalo dřív. Uh, myslíš, že ještě někdy něco takového vznikne? Je tam nějaký, jako cukání, nutkání, že, že by to máš třeba někdy chtěl?
1: Tak když projeví zájem, tak samozřejmě rád to umožním. Uh, myslím si, že za ty záběry to stálo.
0: Hmm. Uh, já možná přeskočím ještě o kousek dál uh, a to je nějaký tvůj začátek, protože úplně stejně tak, jako jsem narazil na fotku s Tamášem Vengem. tak jsem narazil na tvojí uh, fotku, kde uh, si myslím, že tak jako tři čtvrtin lidí říkali, že to určitě nejseš ty.
1: <laughs> ale, chápu, že ale, mě ale je tady mladý,
0: mladý štíhlý chlapec uh, sklánějí se nad motokárou. Uh, něco k tomu ne nám určitě musí říct.
1: No tak jednalo se o 125, duchem chlazenou, už jsem měl podle výfuku sání z boku, to znamená, že to měl šoupátkový rozvod, to bylo úžasný garážový vývoj, kde absence techniky se muselo prostě dohonit nějakýma výrobkama samo domo. Motokáry vůbec jsou výborný sport, pokud se člověk ještě do té motokáry vejde, což už dneska nemůžu. A tohle ten je záběr, to je 88. rok a je to Jirkov, trať u Jirkova.
0: Dá se říct, že jsou to tvoje motoristické začátky, nebo kde to v tobě vzniklo, ta nějaká vášeň pro ten benzín?
1: Úplně první vášeň, otázka je seba vášeň, protože já to v nazývám, rodiče mi koupili Javu 23A, což byl Mustang a to bylo jako správná Java, naprosto nespolehlivý stroj a furt jsem se v tom musel nějakým způsobem vrtat, aby to nikam dojelo a když už jsem to měl rozebraný, tak aby, když už to nikam nedojede, aby to dojelo tam nikam rychleji. A tím jsem si vlastně získal vztah k tomu benzínu a k tomu hmm. motorismu jako takovému. S tou javou jsem jel tenkrát v Bomsku, to bylo nějaký braně orientační motocyklový soutěže už proti klukům, který měli Simpsony a lepší stroje. A tuším, že se mi podařilo tenkrát zajet druhé, na naprosto sériový, já vím, nemělo ani drapáky, nic, to bylo propravdu jako cestovní stroj. No a rok na to už jsem se objevil v motokárách a s tohle konkrétní motokárou.
0: Jo a já, teď možná mě opravíš, ale si říkal rok 88, že je to, ale na té fotce vidět kára se třema pedálama ještě. Uh, Vím, že to taky už jako v tu dobu postupně i v tom Československu jako úplně se vytrácelo.
1: Tak já, protože jsem nikdy nepatřil mezi špičku, tak jsem to u ostatních viděl a zase na druhou stranu se byl staromilec, takže jsem byl na ty tři pedály, než aby držel pod volantem spojku, ale už jsem tady měl, že jsem mohl zároveň mačkat spojku a přitom i brzdit levou nohou, Uh, to je vlastně vidět na tom téčkovým brzdovém pedálu, tak to už to byl takový pokrok oproti těm hodně zastaraným motokáram.
0: Jo, uh... Ono asi není na tom nic špatného, přece jenom na třech pedálech ještě Milan Šimáků zajel, zajel titul mistra Evropy v roce 80, ale, takže ono to asi jde, ale už tehdá asi si pamatuju, když jsem s ním mluvil o nějakých zážitcích a historkách, tak, tak když jsem jezdili Švédi a já nevím co možného na tyhle ty velký závody, tak už tehdá měli právě jenom dva pedály a, a říkali, že to strašně spoří čas. Co ti ty káry dali, jak dlouho se s tomu věnoval?
1: Do vojny jsem se tomu věnoval, takže taky krátce, co mi dali, spíš co mi vzali, spoustu materiálu, protože to byla se zetka a používal jsem tenkrát dostupný materiály jako ojnice a písly ze zetky, který už tehdy nebyly úplně valné kvality, takže já jsem největší spotřebu měl louhu, protože mezi rozlíčkama se louhoval hliník z válců, protože to bylo zadřený. Uh, po případě jsem ještě byl odborník na zvědavý ojnice, který vykokovali <laughs> různě z bloků. Ty motory v mým podání uh, byly nespolehlivý.
0: A uh, takhle se s tím absolvoval úplně celou tu, uh, celý to svoje motokárový ježdění? Nebo pak, vždycky z to staral sám o to?
1: Pak jsem ještě přišel na chlazený motor, ne vlastní konstrukce, ale taková se garážová konstrukce tam v našem okolí který sice jako zvýšil spolehlivost, že se nezadíral, ale ty ojnice tam zůstávaly pořád ty, ty zetkový a ty opět jako ukončili moji kariéru ježděním. <laughs>
0: tady, předtím, než jsme začali natáčet, tak uh, jsme si ještě povídali a zmínil si tady jednu věc, která mě zaujala. Uh, že si někde po revoluci uh, vyrazil za kamarádem na nějakou jachtu a řekl si, já jsem se
1: věnoval jachtingu.
0: Řekni mi, uh. prosím tě, jak se takový člověk věnuje jachtingu, jak k němu přijde?
1: No tak je to ideální sport, ty sedíš a vlastně se pohybuješ. <laughs> Takže uh, jachting je uh, o využívání větru, o využívání přírodního možná živlu. K pohybu lodě a je to úžasný relax a úžasný sport.
0: A kde se k tomu dostal? Jak si přišel? K jacht... já takhle já vůbec nemám představu jak třeba někde, nevím, koncem 80. let, nebo já nevím, v jakém období se tomu věnoval, se dá přijít jako v Čechách k Jachtingu.
1: Vízkostkýho bydliště byl zatopený lom a byl tam fungující jachetní oddíl, a kde ty starší jachtaři měli v zájmu přijmout třeba děti z ulice, který neměli rodiče a aktaře a věnovali se nám. Opravdu se nám věnovali úžasně a tu lásku k tomu sportu a o to umění nám předali.
0: To je hrozně takový hezký. Já přemýšlím, co, co ten jachting, jako v... zase mi to přijde taková jako disciplína, která je úplně uh, asi je něco jiného, jezdit na zatopeným lomu a, a pak někde prostě vyrazit jako na moře nebo něco, ale, ale i tak jako uh, tvoje definice toho, že sedím a pohybuju se,
1: <laughs> mně přijde, přijde jako hodně, hodně zkreslená. No tak samozřejmě, když se potom dostaneš na závody, tak je to zase o čase stejně jako to toho motorsportu, je to o využívání techniky, o drobným doladění, trimování, plachet. Um, musí člověk u toho trošku přemýšlet tak, aby jel rychle.
0: Tohle ti vydrželo jak dlouho ten jachtink? Nebo ještě jachta, jacht, jachtíš, jachtaříš? No, jak jsem řekla, už
1: staván... časově to nedávám. Já myslím, že jsem s jachtinkem přestal, když jsem začal stavět barák, že jsem se musel věnovat uh, stavbě baráku Pak několikrát jsem si skočil ještě na moře s, jako s kamarády a jak jsem začal závodit, tak už uh, jsem se na pachetní cely dostal.
0: Ten přechod závodění, jak říkáš, uh, že jsi začal závodit, co, co je pro tebe to, že jsi začal závodit?
1: No závodění na u různých úrovních. Jedno, jestli jedeš v mistrovství Evropy nebo v mistrovství světa nebo amatéry, když se tomu chceš věnovat a chceš tam něco trošičku dokázat, tak si jedeš to v svoje mistrovství světa, ať je to ten nejpodřadnější závod. A aby abys ho zajel správně, si měl správnou techniku a připravenou techniku, tak tomu začneš věnovat spoustu času a tím pádem odpadá možnost si na víkend dojet někam zaplachtit. Jasně. A
0: uh, obdobím to je, když to zařadíš, já se snažím tak nějak jako jenom uh, zmapovat ten tvůj vývoj a ty skoky v těch sportech, jo. Řekneš tadyhle jachting, káry a potom ne, vlastně tak... už je rovnou Audi nebo, ne, nebo tam uh... bylo nějaký v období, kdy prostě, že jo, taky jsi asi věnoval nějaký firmě, rodině, barák si stavěl, si řík Jachting ale jenom vydržel, vydržel do nějakých 35 30, mm -hmm.
1: určitě aktivně.
0: Jasně. A potom řeknu v tom motorsportu, tak je to opravdu jenom to období, že si jezdil motokáry a pak už si seděl Ne, ne, motokáry.
1: ty motokáry byly takový období, že jsem to ještě stíhal s tím jachtingem. To ještě bylo za dob socialismu, takže bylo víc času.
0: <laughs> a e, pak už teda jenom ty
1: auta. V momentě, kdy jsem sednul do auta, tak veškerý koníčky šly stranou.
0: Mm -hmm. Uh, vyprával jsem tady takový hezký příběh taky na začátku o tom, jak si jednou jedinkrát koupil ženě auto a pak byla taková ta závodnická, závodnická poznámka, pak jsem začal stavět závodní auto.
1: No tak svým způsobem to vypadá jako, že to byl odpustek, že budu uh, směřovat uh, to k peněz jiným směrem, ale ono to v podstatě možná i tak bylo, ale e, byla to souhra náhod, to auto bylo tenkrát nádherný, strašně se mi líbilo, manželka tenkrát měla výročí a neměla auto, tak jsem to auto pořídil, ale v souběhu už se stavělo to druhý Audi, to správný, takže mi nemohla tolik vyčítat.
0: <laughs> takže krásný, krásný odpustek, jak říkáš. Ale manželka s tebou jezdí po závodech, že jo? takže asi asi jí to taky trošku baví. Ne? Když
1: má čas, tak se mnou jeden ze začátku samozřejmě nechápala, co tam děláme na těch závodech, proč to děláme a myslím si, že čím častěji se mnou je, že vnímá tu partu na těch závodech a že se jí to snad i líbí.
0: A tak to je taková ta klasika, že jo? Proč ti volá tenhle ten člověk, když jste spolu teď tři dny byli na závodech? To jste se tam neviděli, nikdy si neřekli. Našel ne, jsem na to já osobně teda ještě jako odpověď doma, proč, jak bych tohle dokázal, dokázal vysvětlit. Tak možná, že manželka se mu na závodech jako tomuhle pomáhá, říkáš. Já myslím,
1: jo? že už to i chápe, prostě že jsme na těch závodech neměli časy všechno říct.
0: Jasně, i když teda jako tři čtvrtiny dne samozřejmě strávíte <laughs> na jednom na, jednom ano, ano, ano. na těch kopcích. Uh, kde tě můžeme výdat uh, aktuálně, byť ta letošní sezona je taková uh, podivná, tak ale do závodu se docela vodilo.
1: Já myslím, že se odjelo všechno, co bylo plánované, protože už nám chybí odjet pouze Brno který mělo být jako první uh, závodní uh, jako víkend, takže se přesunul na poslední závodní víkend a jinak všechny závody, které byly v plánu v rámci seriálu, který teď jedu, tak všechno se splnilo.
0: Ty jedeš uh, Maverick Rescue Eurocup, řekl jsem to správně, ano, ano. Uh, to je šampionát, který vyrost, řeknu, za poslední roky poměrně zásadně, i co se týče nějaký konkurence a, a těch věcí, je to hezký závodění?
1: Já se tam cítím dobře. Je to hezký závodění, je to o pořadatelích, o partě, závodníků a o tratích.
0: Uh, jakou trať z tohoto seriálu máš úplně nejradši?
1: No já řeknu, kterou nemám rád. <laughs> Jsou to diváky, kde jsem byl třikrát a letos jsem poprvé tam neboural. Ale ten Meverik střídá ty tratě... A asi nejhezčí atmosféra je na náměstí, která se jede vlastně současně s republikou a tam jsou úžasní fanoušci, úžasná atmosféra, a ten pořadatel si dá tu práci, aby se tam člověk cítil jako opravdu na závodech. Hmm,
0: tak o, tam to asi vychází i z toho, že, že přece jenom ta rodina, co to pořádá, o, v kombinaci s Alešem Gansdorforem nějakou podporou a tohle, tak tím a kopcem a poměrně všichni
1: žijou. Asi. Já myslím, že s tím že celá rodina, mm -hmm můžeme asi říct, že to je rodina Rybníčků, kteří to tam pořádají. Není není, asi to není zakázaný <laughs> slovo. Že vlastně pan Rybníček star, starší je v kopcoví komisi při automotoklubu a Marek aktivně závodí vlastně jede i Evropu a jede i vlastně mistrák České republiky.
0: Uh... Já bych u té náměšti ještě zůstal. Jo. Když už tady padlo to jméno, který jsme se shodli, že není zakázaný, tak já vím, že třeba Marek Rydniček mi to určitě a odpustí a on hlavně možná bude asi i rád, když to řeknem. Tak uh, nejenom na závodech je vždycky centrem takového nějakého dění zábavy, vždycky, když vytáhne svoje nějaký úkol, nebo nějaký jiný další nástroj. Už se s letím taky potkal, s tímhlet fenoménem uh, komediánským.
1: Setkal jsem se s tím dvakrát, jednou když jsem jel českou trofej, tak na závěrečné. Vyhlášení. A po druhé v divákách, kdy jsme zpívali vánoční koledy. <laughs> vánoční koledy v
0: divákách, to je docela ještě jako brzo, nemyslíš?
1: No, tak oni tam mají vánoční strom, takže jsme se sešli u vánočního stromu a tam se zpívali ty koledy
0: neuvěřitelný. Já teda, jako, ty říkáš na vyhlášení třeba, jo, ale já, mě, já nerozumím tomu, vším si někdy toho, že když třeba jde na vyhlášení, tam taky vytáh tu, tu, uh, je, teď
1: jsem to říkal, ukulele. ukulele. No tak nenesil sebou na bednu, ale vlastně uh, po vyhlášení, když už byl ceremoniál ukončený, tak uh, vytáhnul ukulele a bavil s tím. Takže hoditím. on to
0: prostě cíleně stejně vždycky plánuje a někde to má s sebou schovaný a já pašuje. Já si myslím <laughs> Vrátím se ještě k divákům. Říkal, že to je tvůj nejméně oblíbený závod, že se za poslední tři pokusy jenom jednou dojel. Čím to? Ne,
1: dojel jsem vždycky. Ale... Vždy nebo dal Když jsem to jel poprvé, tak auto leželo na pravém boku, dopadlo na kola a pokračovalo v jízdě. Když jsem to jel po tak jsem se vracel na trať po svodidlech, zase na druhé straně. No a letos poprvé jsem to dojel, aniž bych cokoliv škrábnul.
0: Uh... A mě to myslíš, že jako, tou tratí nebo čím to je? Já ty diváky jako, znám jenom z pozice spolujezce při hustopečích, kdy po té trati se jede relíž částečně, takže vůbec a za volant samozřejmě já jako, nechci říct, nepatřím, ale, ale, ale vůbec nevím, co to tam obnáší nebo neobnáší. Abych ty
1: diváky nepomlouval, je, je tam úžasný zázomí, e, obec nám jde opravdu na ruku. To je na tom krásný. Trať je velmi rychlá, velmi klikatá, kde jezdíš úseky, kam nevidíš, vlastně pod plným plynem a je tam hodně nerovností, který, s kterýma musíš počítat, že se stane a když jsi prostě namotivovaný, tak občas ti to o pár centimetrů nevíde. A ještě další věc je, že je to poslední závod většinou, a ta trať už bývá chladná, takže hmm. používáš pneumatiky celý rok, ta trať už není úplně v kondici, pneumatiky taky nejsou v kondici a prochybuje naděláno.
0: Hmm. Když takhle to svoje krásné Audi někde obušíš, je to ještě furt, řeknu, taková ta stará škola, že tomu těm autům nebo tomu autu tolik se jako vydrží ty rány, takhle zkrátka?
1: Je to úžasně bitelný auto. Myslím si, že možná na, na těch kopcích je to nejbitelnější auto a tím se trošku i já stávám terčem posměchu, protože málo který kopcový auto opravdu lehne třeba na bok nebo se dostane mimo tráť a ještě se vrátí a je schopný ještě se v čase nějak orientovat, tak abych mohl pokračovat v jízdě
0: že myslí, že i u těch aut závodních platí takový to, co se říká opáničkovi a jeho psovi, že jsou si jako podobný? <laughs> říká, no, je to trošku
1: oplácaný auto, to je pravda, no. Tak zase nevím, v čem bych ten krátký rozvod jako k sobě přiřadil. <laughs> <laughs>
0: Vydrží, vydrží rány, to auto je, je bytelný. Já Stejně mě napadá, já, musí to, co to vyžaduje za práci tohleto auto připravit na ty závody. Říkal si, že, že prostě za jednu bohemku odjedeš pomalu tadyhle tři sezóny. ale přece jenom byť teda jako musím prásknout, že když jsme se potkali na kopci letos, tak si, tak si říkal, že snad to vůbec ani nešách uh, před tím závodem. Uh, staráš se
1: o něj teda nebo ne? No, podle času. Nejdřív mezi závodama je neideální to všechno, prohlídnout, prolíst, je dobrý sundat polosy, prohlídnout v jakém soustavu. No a když potom připravíš auto, tak víš, že ti vydrží na těch závodech. Když neuděláš tohle prohlídku, tak se může při závodech leco stát, že třeba ti ulítne polosa zbytečně, kterou si mohl odhalit tím, že se už nakrucuje v tisíci hranů, že ty polosy jsou vyráběné, nejsou to už jako fabrický, tak mají nějaký svoje limity a životnosti. Je to lepší, když se to proběhne. Když čas není, když se musíš prostě věnovat rodině, firmě, tak může se stát, že ten závod proto to nedojedeš.
0: Poslední víkend nebo závod v Brně, si říkal, který měl být první, ale bude poslední. Napadá mě, řešíš u toho auta něco specifického pro tu nějakou danou trať, nebo prostě je to jeden setup, s kterým jedu a řeším nějaký podvozek třeba nebo něco?
1: Tak když je po ruce Jindra Křízkuk, což vlastně od nich mám tlumičem, tak ten na to auto kouká zvenčí a je schopný mi drobné nánce doladit. Takhle mi strašně pomohl v minulým roce na Ústecky 21, že jenom díky pozorováním toho auta zvenčí úplně změnil charakteristiku auta, takže jsem tam byl schopný zajet. A když jsem s tím samým nastavením měl o 14 dní díl na jiném závodě, tak jsem všechno musel vrátit, protože tam to zase nefungovalo. nefungovalo. Takže je dobrý si všímat, jak to auto se chová, ale já spíš jsem takový, že se k tomu přizpůsobím. Že to auto si načtu a přizpůsobuju se k autu. A to není ale ta správná cesta k cíli. Mm,
0: k tomu rychlýmu času.
1: K tomu rychlému času. Tomu pomůže opravdu drobný diance na tlumičích, na nastavení podvozku.
0: Já jsem se ptal, taky spíš třeba mě napadá ve vztahu k tomu Brnu, byť samozřejmě jsou tam navíc nějaký retardéry a takovýhle věci, takže to není úplně letiště, jako když jedeš po samotném okruhu, jestli se řeší něco takového, jako lidi řeší, nevím, jiný diferenciály, jiný stálý převody a tak dále, takovýhle věci taky řešíš, nebo to je...
1: No, bonus. řeším. Představa, že budu vyndávat v diferenciál diferenciály, dávat jim jiný předpětí, tak, tak radši to zajde, jak to je. Ale v, konkrétně v tom Brně trpím na svornost diferenciálu, že to auto mi tam nechce pod plynem v plných rychlostech zatáčet. To je jako oproti normálním tratím do vrchu, tak tam je tahle ta nevýhoda mého auta.
0: Mm. Uh, máš nějaký Sen závodnický, něco, co by, si, co by si hrozně chtěl?
1: No, sen <laughs> sen je nesplnitelný. Já bych hrozně rád někdy v otevřeném autě se své spořádně. Což připadá formule a nebo placky. A <laughs> ano. tady vysvěděj, slyš, protože slyšíme ano, slyšíme reží, slyš, a v několika formulích <laughs> jsem seděl a vždycky to byla velmi komická fotka, protože i kdybych nebyl, neměl nadváhu, tak díky mi konstrukci těla, tak se tam prostě nevejdu do těch aut a většinou to mám jak kajak a ne jako závodní stroj. <laughs> Ale tak
0: placka přece jenom je o trošku asi širší.
1: Je možná, širší ty dvoumístní stroje by jako teoreticky mohli jednou připadnout v úvahu.
0: Takže to je něco, co by si, co by si chtěl okusit. A zase na kopci?
1: Kopec, kopec je nebezpečný. Chtěl bych to samozřejmě zkusit, ale asi nejdřív na okruhu, protože na kopci nemáš moc prostoru jak nějakou chybu napravit. Hmm.
0: A máš něco jako konkrétního, co by tě v tomhle zajímalo? Jakože úplně nějaký třílitrovej nesmysl, když to takhle řeknu, ne nehanlivě, samozřejmě s obdivem, spíš, nebo, nebo, nebo něco, po čem bys vyloženě toužil?
1: Když do na pořádném koni, jo, nemá cenu trápit nějakou devítí stovku líbějí se mi auta z dob, kdy mám Audinu, líbějí se mi prostě osmdesátky líbě, jako ročníkově líbějí se mi starý formule, líbějí se mi Metalexy, líbějí se mi různý monoposty PRC hmm. nemám vyhraněný vkus na tohle a obávám se, že já jediný, kam se vejdu, tak do Audiny nebo do Bagiry, nikam jinam. No a Bagiru někdy zkoušel, říkám Ne, jenom. ne, ne, neskoušel jsem <laughs> Uh,
0: co se chystáš na příští rok, nebo je na tohle to ještě brzo řešit a přemýšlet uh, nad tímhletím, co bude?
1: Já každý rok končím uh, se závoděním <laughs> a uh, na jaře teprve uh, to zase začnu obnovovat, ty myšlenky, kam pojedu. Ale v současné době prošel jsem spoustu seriálů. Prošel jsem Eda kapem, několik krásných let. Pak jsem přešel na Moravu, na ten Meverick Eurocup. Uh, jel jsem rok a půl i v český, s českou trofejí a kam to spěje? Není moc velký posun, kam s tím autem můžu je, kde můžu závodit a vypadá to, že další rok bych zase jel ten Maverick Euro Rescue Cup. Uh,
0: kdo tam proti tobě stojí? S jakýma autama třeba uh, se, se poměřuješ? Hele, tom, je to
1: jedno, v jakém seriálu jedu, nejbližší soupeře mám jezdce v BMW ať už to bylo v Eda Cupu, ať to bylo v Český trofej, nebo i v tohleto meveriku. E, takže nejvíc mě sekundujou Bavoráci, ať mezi současnýma autama, když vlastně že tu českou trofej jsem nejel v historikách, ale současných. E, jezdil proti mě Jaguar 12 válcový. co se mi tam ještě objeví občas. No, spomínám, spomínám, je to těžký. E, myslím si, že tam i mohla být nějaká Alfa Romeo, ale převážně ty BMW.
0: Hmm. A bavoráky různých, různých věků, teda asi, protože to je
1: takový, jako nejřeknu, nejpočetnější nářadí asi stejně na tom nejpočetnější kopci. Nejpočetnější nářadí na vrchu ve dvou kolkách. Hmm, hmm. A z
0: těch čtyřkolek takhle, ty jseš, já se na to ptám, protože ty seš stejně i na tom kopci s tou čtyřkolkou prostě takový unikum
1: v této kategorii, nebo to tak není? Tak um, není to v historikách, ale mezi současnýma autama tam byly ještě nějaký Mitsubishi, tuším. A když se časově porovnávám, tak víc s závodním s těma myšákama dnešníma, než teda s těma bavorákama, s historickýma.
0: Jasně. Takže takový, ty si hledáš tu třídu svoje na příčtím závodním polem.
1: Ne, tak třeba letos jsem se jako porovnával, byl to takový sranda, sranda souboj, že. Uh, úplně náhodou se na závodech objevil nějaký Michal Žáček, vůbec nejsme příbuzní, jezdí samozřejmě z BMW, jezdí velice dobře, takže jsme se špičkovali a porovnávali jsme si časy mezi sebou, takže znáš mi tak si dovedeš představit to špičkování, jak vypadalo, ale byl to takový nepsaný závod mezi náma dvouma.
0: Jasně, napadá mě možná ještě srovnání teď na posledním závodě v divákách, Uh, Markovi Rybníčkovi uh, odešla ta Fábie, kterou, s kterou jezdí standardně a končil Vyškov akorát, tak z Vyškova mu tam vyskladnil uh, Karel Trněný uh, VRC. Nekoukal jsem na to, upřímně řečeno, ale ty to určitě víš. Jak, jak třeba stejeli proti sobě v tomhle tom? S tou, byl fábie. určitě
1: rychlejší s tím VRCčkem. Byl určitě rychlejší. Na to, že s tím neměl možnost trénovat a podobně s Macam, jak zajel.
0: Super. Tak já moc za rozhovor. Jsem hrozně rád, že jsem sem přijel, byť teda uh, jsme tady neměli toho druhého účastníka, který, který někde smrká uh, doma do kapesníku, tak si myslím, že to rozhodně uh, nebylo, nebylo chučí. Takže moc děkuju, že jsi dorazil.
1: Já děkuji za pozváním a děkuji všem.